0: Herzlich Willkommen, Tagträume groß, mit Alex und Daniel. Applaus, Applaus, Applaus! Herzlich Willkommen, liebe Podcast-Zuhörer, zu Tagträume groß, Episode, ich weiß es gar nicht ich ich glaub, mehr, sieben. Wir haben zwei Wochen... Zwei Wochen haben wir schleifen lassen und unsere Träume und Visionen mit Füßen getreten und jetzt sind wir zurück für euch mit einer wunderbaren, äh, mit einem wunderbaren Gast ähm, und zwar einer Radiomoderatorin, wie wir euch schon angekündigt haben. Sie ist Radiomoderatorin bei Bremen 4 und wahrscheinlich ist ihr Lebensinhalt Nummer 1 Musik, gehen wir mal von aus. In Bremen kennt sie wahrscheinlich jeder und sie bleibt im Ohr. Zu Besuch ist heute Christine Heuck. Herzlich willkommen to da the show.
1: Danke für die Einladung jetzt. Das ist ja sehr cool. Ehrlich, das erinnert mich so ein bisschen an hier, wie heißt noch diese Dating-Show, diese Oldschool-Dating-Show, ähm, Herzblatt. Ich dachte, genau. jetzt an, ich dachte jetzt
0: an Domian oder so. Okay,
1: nein, so schlimm ist es nicht. Darf ich gleich reingrätschen nochmal? Voll ähm, gerne. Genau. Mittlerweile hat sich bei mir auch ein bisschen was getan, deshalb, also ich möchte den anderen Sender, weil er auch so wunderschön ist, was ich früher nie gedacht hätte, dass dass ich mich da so wohlfühlen könnte. Auch musikalisch nicht unterschlagen. Und zwar Bremen 2, ehemals Nordwest. Stimmt, Radio du hast recht. 4, genau, und ab und zu bei Cosmo, was auch ein Sender ist, den ich allen ans Herz legen kann. Also es gibt neben Bremen 4 natürlich toll auch noch andere Gute in Bremen. Ähm, ja.
0: Du musst unbedingt deine, deine, äh, deine Search Engine Optimization auf Stand bringen, <lacht> denn wenn man dich googelt, dann findet man dich tatsächlich derzeit nur bei Bremen 4. Ja.
1: Du, äh, ich wollte auch nicht jetzt irgendwie sagen, ihr habt euch gut <lacht> Nein, ich habe das nicht vorbereitet. Nein Ich wollte nur für den Fall, dass wir jemand bereiten sie nie hört. vor
0: generell. Das ist ja der ich Sinn des. Nicht,
1: <lacht> ich mich aber auch nicht. Ich habe mir ja kein, keinen kein Factsheet. -Fact, äh, Fact wir haben gar nichts.
0: Wir haben dir gar nichts zugeschickt. Sheet -Fact ist auch gut. Ähm, es geht ja <lacht> bei uns ähm, um, ums Tagträumen, ums, äh, ums, ums einfach in den Tag hineinleben und seine Visionen leben und zu verfolgen. Was sind aktuell deine deine Ziele deine Vision die du so mit dir rumträgst. Oh. Was für
2: eine Einstiegsfrage, ey. Das Hammer, oder? Vor
1: allem, ich frage mich jetzt an dieser Stelle, wie weit möchte ich mich jetzt öffnen? Ne? Was <lacht> möchte ich äh, schon so privat ähm, preisgeben und oder bleibe ich jetzt beim beruflichen? Ja, das ist echt, das ist... Schwierig, das ne? Ist genau, das war... Du kannst Software ja mit was... Du oder? kannst
0: ja was... <lacht> Darin sind wir ja. nicht gut. Nee, aber ich,
1: kann's, ich kann schon mal, ich kann sagen, also ähm, mein Ziel im Moment ist es, noch ein bisschen entspannter und ruhiger zu werden und Dinge auch mal laufen zu lassen und nicht so einen Kopf zu machen, denn so bin ich schon mein ganzes Leben lang und gerade so in der letzten Zeit habe ich gemerkt, oh, das kostet echt eine Menge Energie. Und ähm, das betrifft sicherlich auch den Job. Da hat sich eben, wie ich gerade schon sagte, einiges geändert. So seit, jetzt ähm, muss ich echt mal gerade nachrechnen. Jetzt haben wir 2018, ne? Mm, genau, seit <lacht> auch schon
0: wieder. Scheiße, August
1: 2016, also so äh, ja, im August zwei Jahre, da habe ich mich da so ein bisschen neu aufgestellt und ähm, ja, aber ja, wie gesagt, so allgemein wäre das wirklich so das übergreifende Ziel, das hinzukriegen, so ein bisschen
0: Ein Bisschen entspannter. Welche Methoden ja, nutzt denn da? Hast du irgendwie die neueste <lacht> Meditations-App, OM nee, oder?
1: Nee, Ich bin wahrscheinlich so wie alle, die sich das vornehmen. Ähm, ich habe eine tolle CD <lacht> zu Hause, die wirklich schon sehr geholfen hat. Welche ähm, CD? Ähm, ja, das ist so ein, das ist ähm, ein, eine Entspannungs-CD einfach, wo du halt okay. äh, körperlich, aber auch kopfmäßig runterkommst, ne? weil das finde ich, Ganz wichtig, ich bin nicht gemacht für autogenes Training alleine, wo man so in seine Sonnenmitte... <lacht>
2: <lacht> sind das dann eher Klänge oder sind das sowas Naturgeräusche oder so? Ich, ich, ich kann nämlich tatsächlich man am besten entspannen bei Regen und bei Gewitter Echt? vor allem. Also nicht bei so einem krassen ich Gewitter, sondern bei so einem dezenten Gewitter im Hintergrund. Da gibt es auf Spotify auch sehr gute Playlists. Ohne Scheiß, kenne ich auch,
0: höre ich, auch, <lacht> ich, hör ich ohne Scheiß morgens in der Bahn, wenn ich zur Arbeit fahre. <lacht> so Augen zu und einfach nur Rainfall Schön. und sowas. Ich finde das total gut. Schön. Richtig gut, du sagst Du hast vorhin schon angesprochen, ähm, wie, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich darauf komme, aber ähm, was ich mich frage, ist, ähm, wie kommt man dazu, Radiomoderatorin zu werden? Genauso die Frage, wie man dazu kommt, einen eigenen Podcast zu machen, aber das ist die Frage Oder der Musiker Fragen. Zu sein. Oder Musiker <lacht> zu sein, ganz genau. Ja. Wie, kommt, wie kommt man dazu?
1: Ähm, wie komme ich dazu? Also, ähm, das erste Mal Lust verspürt habe ich, genau das zu tun, als ich ein ähm, Praktikum gemacht habe während des Studiums. Das war in Detroit. Und das war so ein, so ein feiner Rocksender, ähm, WTZR. <lacht> also Z-Rock äh, war wow. der Name. Den liegt den schon länger nicht mehr da. Der hat quasi kein Geld mehr gehabt beim Privat. Aber das fand ich so toll und das hat mich so beeindruckt. Und ähm, ähm, ja, dann habe ich gedacht, das wäre doch mal was. Und viele, viele meiner Kollegen, die haben schon während ihres Studiums viele, viele Praktika gemacht und sind dadurch zum Beispiel auch zu Bremen 4 gekommen. Ich war da auch schon ein bisschen lethargisch, also ich habe das eine Pflichtpraktikum gemacht während des Studiums und eben genau das und dann gemerkt, das möchte ich, dann habe ich das Studium zu Ende gemacht, dann habe ich mich blind beworben ähm, und habe dann auch ein Volontariat gemacht äh, in Kiel bei, bei Delta Radio und das war so im Prinzip das erste Glück dass ich da andocken konnte ich muss aber dazu sagen vorher jetzt wird's, also jetzt hole ich schon wieder aus ich bin auch <lacht> berühmt dass Perfekt. ich Musiknoten spreche und schlaufen. ihr müsst äh, wieder da <lacht> bitte andocken wo ich den Satz eigentlich äh, weiterführen wollte aber ich vergesse das manchmal also da war es dann so ich ich habe da das Glück gehabt ich war vorher in einer Spiegelshow im Fernsehen <lacht> Und äh, der Moderator wusste wiederum, weil die werden ja auch gebrieft, dass sie so ein bisschen mh, die, die Kandidaten nett anmoderieren können. Hast du Worte? War das mit Thomas Koschwitz? Und der wusste, dass ich unbedingt zum Radio wollte. Und dann hat er auch gewusst, dass ich gerne zu Delta wollte, weil das war so ein Rockformat halt.
0: Ah.
2: So.
1: Und dann hat er dementsprechend Anmoderation äh, für mich geschraubt und die habe ich auf VHS-Kassette <lacht> zu Delta geschickt. <lacht> und da hatte ich vielleicht so einen kleinen, ja, so ein bisschen so diesen berühmten Stein im Brett. Ja, und danach war wirklich alles Glück. Also ähm, ich habe durch eine Freundin erfahren, Internetleute immer im Internet gucken. Da gab es Newsroom.de, da gab es Stellenanzeigen. drin Genau, und dann ähm, bin ich da hingekommen, habe ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und habe dann äh, den Job bekommen als Moderatorin. Was ich ganz fies fand, ähm, die, die jungen Reporter vom Weser-Kurier damals, die machen ihre Sache bestimmt toll, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, Zisch hieß das, glaube ich. Mhm, die okay. kamen dann, ich war gerade da und mhm. haben unter anderem auch mit mir ein Interview geführt, genau über deine Frage, wie kommst du zum Radio. Ah. Und dann haben die danach in den Artikel, ich will dir nichts Böses unterstellen, aber haben sie wirklich geschrieben, ich hätte gesagt, ja, Vitamin B wäre nicht schlecht. Ich muss das wirklich jetzt hier nochmal sagen, ich hatte nie Vitamin B. Wie fies. Ich finde das total in Ordnung, wenn man es <lacht> hat, man muss <lacht> Ja, eh beweisen, aber ich hatte es nicht. so ähm, wo, wo wollte ich eigentlich drauf antworten?
0: <lacht> also, alles, was du gerade erzählt hast, hat sozusagen einen Kosmos an neuen Fragen eröffnet. Ja. Ich Und weiß Leute nicht, die wir ja, von wir Überhaupt, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber ich wir frage, wollten immer so Handzeichen ich abmachen. Daniel, ich willst frage. du einfach.
2: Ich frage mich, wie viele unserer Hörer noch VHS-Kassetten kennen.
0: Also wir hatten wir hatten ja. zu Hause noch so einen richtigen Schrank voll mit VHS-Kassetten, wo halt äh, die einzelnen Filme so aufgezeichnet wurden mit Werbepausen und so. Ja. Dazwischen, wo man dann noch vorspulen musste und sowas. Also, Mega ähm, verrückt. Back to the topic. Ähm... Du hast das Wichtigste vorweg, erstmal, du hast in Detroit ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht. Ja. Wie, komm, wie zum Teufel kommt man darauf? In Detroit, also erstmal Hammer, Hammer, Hammer.
1: Mhm.
0: Aber wie bist du da hingekommen?
1: Also jetzt werden die Leute sich das zweite Mal im Kopf kratzen und sich denken, wie das gibt's noch. Ich habe ähm, meine Bewerbung tatsächlich nicht mit dem Computer geschrieben, also nicht per Mail und, und Pipapo hingeschickt. Ich habe auch keine Schreibmaschine benutzt. Ich habe eine Hand Handgeschriebene, <lacht> auch sowas, es gibt so gibt's auch Handschrift, Leute, handgeschriebene Bewerbung dorthin geschickt.
2: Ich habe letztens ganz kurz mal mhm. wieder was, eine Seite per Hand geschrieben und mir hat die Hand unfassbar <lacht> ja. wehgetan. Man merkt, dass man das nicht mehr gewohnt ist. Ja, das, ich das
1: geht mir heute auch so. Da ging es noch. Und wie kam ich darauf überhaupt? Ich habe ähm, ein au ja gemacht in, in ah, Detroit, in einem okay. Vorort, Troy, und habe diesen Radiosender halt immer gehört. Natürlich habe ich geguckt, dass die Kinder nicht unbedingt in der Nähe waren, wenn es zu laut wurde und ne? also die waren ja noch klein und ich musste ja eine gute Nanny sein, aber ähm, da habe ich diesen Sender eigentlich jeden Tag gehört und wenn nicht zu Hause, dann im Auto. Ich hatte so eine alte Männer-Chevrolet und da lief immer Z-Rock und äh, da habe ich dann gedacht... Warum denn nicht? Ich wollte so gerne wieder hin. Ich hatte Sehnsucht, wieder hinzufahren. Nach dem Jahr, wenn du irgendwo als ja. Au pair bist, dann ähm, macht das ja auch was mit dir. Und im besten Fall hast du dann so eine Art Heimweh. Und so hat sich das ergeben, dass ich dachte, dann mache ich doch da. Mein Praktikum, wenn die mich
0: nehmen. Das habe ich nämlich tatsächlich über dich rausgefunden im besagten Internet, dass du, äh, was du aktuell sehr vermisst, wären die, äh, die Musikclubs in mm. Detroit. Ja, das war. Immer was, schön. was hat dich denn daran so begeistert? Also abgesehen davon, dass Musik natürlich der Hammer ist, aber warum ausgerechnet diese Clubs?
1: Weil das so, so, so eine Leichtigkeit hatte da einfach. Also du bist da immer mit einer großen Clique hingefahren und dann, ich muss mal aufhören daran, gegen den Mikrofonständer cool. zu treten.
0: <lacht> Am <lacht> ähm, ambient Sounds.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und weil es einfach eine entspannte Atmosphäre war und weil selbst ähm, die... Ähm, augenscheinlich schäbigste Coverband immer total gut war. Also ich erinnere mich, wir waren einmal, das ist jetzt kein kleiner Club mehr gewesen, sondern ein größer Harpos, kann man auch mhm. googeln, ähm, ein Club mit Geschichte in Downtown, wo du wirklich die Fenster runter äh, hochkurbeln äh, musst, damit, damit du sicher bist, bis du dort angekommen bist. Und ähm, oh, da Gott. stand eine, ähm, eine Coverband auf der Bühne, äh, beziehungsweise also Ozzy Osborne, der leibhaftige Standort, nicht. Aber der Typ sah genau Ach so, okay, so aus. Der -Typ. Und da wurde halt auch gesagt, wenn ihr nicht zufrieden seid mit dem, was ihr seht, wenn ihr, wenn ihr absolut sagt, das, das kommt überhaupt nicht hin und ähm, das ist eine schlechte Coverband, wenn ihr nicht das Gefühl habt, sogar der leibhaftige Osborne steht vor euch, kommt zur Kasse und ihr bekommt euer Geld wieder und keiner hat gemacht. Das war so cool, ja, es hat sehr gerne. viel Spaß gemacht. Cool. Also es ist einfach vielleicht so ein bisschen die Atmosphäre Way of Life hat es nochmal interessanter und, und schöner gemacht. Ich finde aber auch hier in Bremen gibt es, mittlerweile, habe ich das ja auch gelernt. Sehr sehr, sehr viele schöne äh, Clubs und Sachen, wo man sich vergnügen kann. Warst
2: du seitdem nochmal wieder da in Detroit?
1: Ich war nochmal da, aber jetzt schon wieder viel zu lange nicht. Also jetzt wirklich, oh Gott, jetzt, jetzt müssen wir Jahre zählen, ne? Ja. Muss, soll ich? Mein Weg. Also wirklich mal überlegen. Der Stadt
2: ging es ja auch zwischenzeitlich echt schlecht, ne? Danach. Ja. Also ja. immer noch, oder nicht? Also, also ich bin da nicht so up to
0: date, aber... Ich kenne halt Detroit nur, äh, schlagt mich, wenn ich falsch liege, aber es ist doch diese auch so Eminem. Mhm. Die Autostadt. Motown, Motown, genau, Motown Autostadt. Records, genau. genau ja. Super ja. abgefahren. Lebt also, von der Autoindustrie hauptsächlich, ne? Ja, oder, oder lebte, lebte weiter, ja, ja,
2: hatten ja, ja. die ja ihren Aufschwung sozusagen. Also im Prinzip Zeit, war ja das
1: Schlagwort Bankrott, Konkurs, ne? mhm. also dass eine genau. Stadt sowas anmelden kann, war mir bis dahin auch nicht bewusst. Ja. Ähm, aber wir kommen
2: ja aus Bremen, normalerweise müssen wir das wissen. <lacht> Ach, meinst, ja. Eine deutsche Stadt, ja, ja mit Stolz, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, aber die Szene da insgesamt ist natürlich sehr vielfältig, also ähm, Detroit ist ja auch für den Techno mhm. sehr bekannt, ne? okay, Rockmusik sowieso und dann ja. natürlich. Hand in Hand geht damit natürlich Motown, also da gibt es ja noch das Museum, wo auch ähm, Michael Jackson, äh, ja. also äh, Wahnsinn, ich war drin, habe noch so Originalnoten gesehen und handgeschriebene Notizen und die Instrumente und mhm. das Studio ist echt beeindruckend.
2: Ja.
0: Glaubst du, dass so eine gewisse, ähm, so eine gewisse ich nenne es jetzt mal Finsternis oder Traurigkeit immer auch Grundlage für große Kunst ist oder findest du, das hat nichts miteinander zu tun? Weil man merkt ja schon, also wenn man so ähm, schwierigere Ecken sich der Welt anguckt, dass da auch immer, immer ganz viel große Kultur herkommt. Mhm. Also findest du, das gehört zusammen oder eher nicht?
1: Ich glaube schon, aber ich habe gerade ähm, versucht, mir mal vor Augen zu halten, wo es fröhliche Kunst gibt oder fröhliche Lieder. Es gibt ja selten, ich meine, nun du als Musiker, es gibt ja selten Bands zum Beispiel oder Songwriter, die sagen, ich schreibe, wenn es mir super gut geht. Auch mhm. da ne, hast du ja eine Antwort schon selber wahrscheinlich gefunden. Oft schreibt man ja, wenn, wenn da irgendwas zwickt. Es muss ja, ja nicht ja, Drama ja. sein. Genau, es
0: kann ja auch irgendwie, genau, genau, es kann ja auch große Freude sein oder, ja. oder, oder irgendwie. Aber ich glaube, ich, ich versuche ich versuch, mir zumindest einzureden, hab habe auch teilweise mich da selbst häufiger schon widerlegt, aber ich versuche mir einzureden, dass es nicht miteinander zusammenhängt, sondern dass es so ein allgemeiner Glaube ist, so ein Glaubenssatz, mhm. der immer wieder reproduziert wird. Also es das heißt, ich muss, mir muss es schlecht gehen, damit ich schreiben kann und dieser Glaubenssatz, den halte ich für mega gefährlich, mhm. weil glaube ich, sich viele Musiker auch darin verlieren und quasi schon Angst davor haben, dass, dass, es gerade, dass ihr Leben gerade zu stabil ist. Also mir geht das so. Mhm. Ich habe manchmal Angst davor, dass mein Leben zu stabil ist. Aber wie, was, das ist verrückt, wie bescheuert oder? ist das? Ja, mega! Ja, Und trotzdem so. ist es, so, ist es ja. so, man kriegt so ein eingraviert als Musiker, dass man, mhm. dass man äh, nur dann die große Kunst macht, wenn man den großen Schmerz fühlt. Und das, Stimmt manchmal. Aber das auch. kommt ja auch
2: auf das Thema von dem Song an, oder? Man kann ja auch einen super lebensbejahenden Song Total. schreiben, äh, wenn man gerade gute Laune hat. Ja,
1: aber jetzt denken wir doch mal kurz nach. Also, was halt, <lacht> mir fällt, die ganze Zeit, seitdem du die Frage gestellt hast, äh, fällt mir, also tatsächlich habe ich daran Crow, 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 Crow mhm? im ja? Kopf. Mhm. Äh, der jetzt nicht unbedingt mein liebster Musiker ist, aber mhm. was ich sehr toll fand, weil das stach tatsächlich heraus, der hat ja von Anfang an gesagt, ich, ich weiß mir gar nicht, super. warum so, ne? ich schreibe, wenn es mir gut geht, warum soll ich warum soll ich blöde Lieder, mhm. Lieder schreiben? Also ich bin da vielleicht nicht normal, aber ähm, ja, wenn ich glücklich bin, schreibe ich am liebsten und dementsprechend...
0: Und ich fand, was schön war an, an Crow, ist, dass ähm, sich da gezeigt hat, dass äh, Positivität oder... Ähm, ja, aber positiv sein auch unglaublich ähm, gerne gehört wird. Also mhm. jetzt vielleicht nicht von uns, aber in reinen Zahlen haben die Leute ja schon Bock, ähm, gute Laune zu hören, sozusagen. Mhm. Das hört man ja auch am Radio. Ich meine, du kannst da am besten beurteilen, ähm, dass es wahnsinnig viel... Ähm, positive Musik gibt, hm. ähm, die auch gut funktioniert, aber es hat natürlich immer die Gefahr, dann sich so in so einer Belanglosigkeit zu verlieren, wenn man die den Kunstmaßstab anlegt, sozusagen.
1: Aber darüber müsste man wirklich äh, vielleicht noch mal drei Monate am Stück sinnieren, also ob das so ist, weil die Leute denken, das ist jetzt irgendwie Mainstream, das läuft im Radio auf Bremen 4 mhm. oder so, so äh, das ist äh, belanglos, wie du sagst, oder ob es einfach wunderschön ist, aber es geht zu sehr unter, weil es vielleicht so oft gespielt wird, weil mhm. es in den Charts ist, vor äh, Charts, also ich ich habe zum Beispiel nie zu den Leuten gehört, die gesagt haben, Mainstream-Igit. Ich weiß gar nicht, nee, was der Begriff soll. Ja, ähm, und, und Charts, ja Gott, ein bisschen Geld verdienen sei den Leuten ja gegönnt. Voll. Wir wissen ja schon, dass selbst wenn man auf der 1 ist, äh, definitiv nicht den Reibach gemacht haben muss. Ne? Da reichen ja schon... Wir, wir haben die gelernt, dass das <lacht> ganz,
0: ganz doll von den Verträgen abhängt, auch. die man gemacht hat sozusagen. Ja, da ne? seid
1: ihr jetzt, äh, die vielleicht ein bisschen mehr
0: man muss sich mit sowas als künstler auf jeden fall auseinandersetzen mhm. zwangsläufig ne? aber ähm, ich, ich, ich sehe das auch so wir haben wir haben uns neulich über das thema äh, hits unterhalten und ähm, oder oder mainstream music und ich finde es ähm, ich finde es naiv zu sagen wenn etwas ein hit ist dann ist es nicht kunst weil ähm, ja. ich finde jeder der also das hatte ich letztes mal schon gesagt jeder der mal ähm, der sich für unglaublich virtuos hält soll mal versuchen einen hit zu schreiben.
2: Mhm.
0: Soll er mal versuchen. Ist gar nicht so einfach, mm. weil man sich plötzlich so krass runterbrechen muss und so alles so simplifizieren muss, ähm, dass es einfach so kleben bleibt und dass es
2: hängen bleibt und das ist auch eine Kunstform für sich. Mm. Ja, wir hatten uns ich, da ja, ja, generell ja, ja. über die Definition von Künstler unterhalten und wann ist man noch Künstler und manche Leute in einigen Kreisen, äh, wenn man dann wirklich anfängt damit Geld zu verdienen, ist man in manchen Kreisen kein Künstler mehr. Ja, das, das, wir, ja. das fanden wir total ja. Ja, lächerlich.
1: Das ist auch respektlos, es ist äh, kein, keine Wertschätzung, finde ich, ja. wenn jemand so, so spricht. Also es ist doch toll, wenn jemand äh, Geld damit verdienen kann, wenn er damit bekannt ist. Also da, da würde ich mich zum Beispiel... Tatsächlich, es gibt wenige Momente, wo ich richtig ärgerlich werde, aber ich merke das jetzt schon, ich wäre echt ärgerlich, ich würde mit niemandem darüber diskutieren wollen. Ich <lacht> ähm, möchte nee. nochmal sagen, zu schönen und positiven Songs, jetzt du bist schön, ne? also so. Ja, das
0: ist unsere, also für die Leute, wir, wir versuchen ja, wir erwähnen Band ja nicht die ganze Zeit, aber es ist unsere letzte Single, unsere aktuelle Single. Und das ist Band. ja
1: letzten Endes auch sehr positiv. Sehr, ja. Also, ne? besingt zwar ähm, Missstände,
0: genau ja.
1: Aber letzten Endes hat die ja einen sehr einen sehr tröstlichen Tenor. Also
0: ich habe übrigens, das ist so, ähm, für alle Texte, die ich schreibe, meine Maßgabe, dass äh, es wird sicherlich noch Ausnahmen geben, weil Ausnahmen sind ja auch wichtig, aber die Maßgabe ist immer ein positives Weltbild am Ende des Tages irgendwo zu vermitteln. Ach, wie schön. Ist für mich Pflicht. Also weil ich halt wirklich, ähm, ich arbeite in einem Bereich, wo, ähm, wo ich super viel mit Negativität zu tun habe und mit so, resignieren vor dem, Le also ich bin Sozialarbeiter mhm. ähm, im Hauptberuf ähm, oder Nebenberuf, wie auch immer mhm. ähm, und ich will einfach nicht, dass Leute aufgeben oder aufhören die Welt als was Positives und Schönes zu sehen und deswegen also für, ich mache dafür, also meiner Meinung nach mache ich dafür einen Soundtrack, mhm. für eine bessere Welt und nicht für, für, irgendeine, fin für irgendeine finstere Utopie oder so da habe ich keinen Bock drauf, ich finde auch, dass die Welt, in der wir leben, zwar manchmal unglaublich schlimm sein kann aber im Kern sich auch vieles verbessert hat. Und ich finde, dass der Fokus immer viel zu sehr auf dem Negativen liegt.
2: Mhm. Aber das Wort, was du gerade gesagt hast, Trösten trifft es ja eigentlich ganz gut. Nämlich nicht, dass man von vornherein sagt, es ist wirklich alles super, genießt das Leben, sondern Trösten beinhaltet ja auch, es gibt auch echt viel Scheiße da draußen, aber hey, es geht immer weiter. So. Ja. Und das ist ja eher so, was Fuck Marvin meistens in den Texten drin hat. Das finde ich auch mhm, sehr cool. Das
1: stimmt. Und ich finde das super, was du gerade gesagt hast. Ehrlich, das rührt mich richtig. Dankeschön. Weil ähm, das geht mir persönlich tatsächlich manchmal ab. So, ne? Ich tendiere an manchen Tagen eher so ähm, dazu, ähm, mich so ein bisschen dann hängen zu lassen, wenn es doof ist oder irgendwas passiert ist, was, was eben wirklich vielleicht mal finster war oder nervig war oder so und ich finde die Einstellung wirklich mega gut und da ist auch nicht ich, immer ich mir meine einfach ab
0: ist auch nicht immer einfach und ich glaube, dass mehr ideal als, als immer auch Lebenswirklichkeit ähm aber ich, ich glaube, dass es wichtig ist, so ein, das Ideal zu pflegen halt genau. einfach. Und dass das jeder für sich so ein bisschen machen sollte. Und jetzt interviewen wir hier gerade <lacht> die falsche Person. Wieso? Ja. Was? Ähm, ich, ich Nein. Ich find, finde es wirklich, äh, wirklich <lacht> wichtig einfach. Ja. Also wirklich wichtig. Und ähm, das kann ja jeder für sich auch in seinen... Lebensalltag integrieren.
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Und wenn das manchmal ist, irgendwie einem Kumpel zu helfen, aus einer blöden Phase wieder rauszukommen mm. oder sowas, muss man nicht Musik für machen, finde ich. Mm. Aber Musik in erster Linie hat schon den aber Auftrag, finde ich. hat so
1: ich. viel Kraft und da sitzt du äh, wieder auch an der Quelle und ähm, auch durch die Verbreitung dieses Podcasts. Ich hoffe, mehr und mehr Leute hören sich das an. Also, äh, ich hoffe
0: auch. <lacht> ähm,
1: auch da kann man ja was be bewirken. Ähm, aber gerade auch Musik empfinde ich als wahnsinnig kraftvoll und auch, total. um das Wort nochmal zu nennen, äh, tröstlich, wenn man es braucht, als, ähm, ich finde es total antreibend, wenn man mal putzen will, auch so, man darf das nicht belächeln, ja, ja. <lacht> zum Beispiel, oder wenn man nicht gut drauf ist, dann ist es auch gut nochmal mit dem mit der richtigen Musik das auch nochmal so richtig rauszulassen, oder wenn man nur glücklich ist, auch da kann man immer was finden, was das nochmal unterstreicht, ja. Wahnsinn, es ist ein, ein heftiger Stimmungsverstärker und kann sehr viel Positives bewirken, Musik, also,
0: mega ja. Ja, ich hätte das auch nie gedacht. Also das ähm, ich war ja früher so Nullmusik. Erzähle ich ja auch immer wieder gerne. Wieso
1: null? Null. Ähm, null. null.
0: Also ich, wir hatten, äh, unsere erste Platte war, war neulich Thema. Können wir dich auch gleich mal fragen. Meine erste Platte war Blue von Alpha65, was Ach, ungefähr was? darauf schließen lässt, wie musikalisch <lacht> ich groß geworden bin, nämlich gar nicht. Mhm. Und ähm, konnte auch nichts. Und ich habe immer dann irgendwie angefangen, Rap Musik zu hören, aber ich habe mit 24 angefangen, Musik zu machen. So. Mhm. Und ähm, seitdem, also seit diesem Tag, halt, kann ich halt wirklich sagen... Oder frage ich mich immer, wie konnte ich ohne Leben? Das mhm. also ist jetzt heutzutage für mich unvorstellbar. Ich habe immer 24-7 Musik um mich rum. Mhm. Oder irgendwas vorher auch Fast nichts konsumiert? Äh, nö, so Mainstream. Was halt so lief?
1: Ei für von. I'm <lacht> blue. Oh.
0: <lacht> Ganz schrecklich.
1: Ohrwurm, oh. Ganz schrecklich. <lacht> ja, ja gut, aber jeder hat seine Söhne. Was war deine erste Platte? <lacht> ja, ich wusste, dass du das fragst. Dann ja, kommen wir zu meiner. <lacht> Tommy Orna. Sag noch mal. Thomas Orner, Tommy Orner. Der, ich, ihr, ihr, sing ist, mal den Song. Nein, also nein, <lacht> da singe ich schon mal gar nichts. Darauf habe ich gewartet. Äh, der, der Junge ohne das Lächeln. Na, wie heißt er? Tim Thaler. Habt ihr von Tim Thaler mal was gehört? Ihr seid, da sieht man mal Doch, wieder den klar, Altersunterschied zwischen uns Doch, klar. Der hat sein, der hat sein Lachen
2: verkauft und gewinnt dafür jede Wette.
1: So, und dieser <lacht> nein. Tim Warum Thaler. Warum
2: weißt du sowas immer?
1: Er ist ein gebildeter Mann. Ja,
2: er ist der
0: er, er ist der Kopf unserer Unternehmung. <lacht> Ich möchte
1: eigentlich gar nicht weiter darüber <lacht> Aber wenn du mal guckst, ist es wirklich
0: so ein bisschen Pinky-Brain-mäßig, oder? Ja, wenn du das sagst, du bist Brain? Ja, ja. Na, ach. Das stimmt, ich bin auch klein und untersetzt. Was? Nein. <lacht> Mensch, ihr redet ja ein Stöß hier.
1: <lacht> nee, aber Thomas Orner darf ich das schnell noch ähm, wieder gut machen. Mein zweites Album war Live Garrett, auch nicht viel besser. Und den fand ich so hübsch. Da bin ich noch zum Komet damals im Norden mit dem Rad gefahren mit meinem älteren Bruder und habe mir dann die LP gekauft. Und Geil. aber die, das dritte Album, da ging es dann langsam, da nahm Fahrt auf. Also da kam dann Udo Lindenberg ins Spiel. Oder der ja auch
0: echt coolen Scheiß gemacht hat. Ja,
1: Udo Lin, merkt es ja ich
0: habe ja, krass, ähm, ja. Ähm, weißt ja auch aus unseren Interviews, die wir irgendwie im Rahmen der Band schon geführt haben, dass mhm. wir mit ähm, Hans Martin ähm, zusammengearbeitet haben und Hans Martin das, ha genau mhm. hat sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Ähm, so mein, während der Produktion meine Bildungslücken musikalisch zu füllen, <lacht> weil es echt, also die sind unfassbar eklatant dafür, dass ich Musik mache. Und äh, der, der hatte mir so ähm, eben so Udo Lindenberg-Sachen oder so alte rio Reiser sachen und sowas empfohlen und ähm, zahlreiche andere. Aber das, das ist schon abgefahren, wie relevant die Sachen, die die früher gemacht haben, eigentlich teilweise immer noch sind. Mhm, das ist echt spannend.
1: Da hast du recht. Also, ja, ich, ja. Du sinnierst gerade. Ich habe das Gefühl, ich falle euch ständig ins Wort. Nee, ich
0: habe das Gefühl, wir fallen dir ständig ins Wort. Nein, überhaupt nicht. Das ist
1: aber sowieso. Ich weiß ja nicht, ähm, wie es für euch ist. Für mich ist das jetzt irgendwie auch mal eine neue Erfahrung, weil in der Regel interviewe ich oder stelle Fragen. Außerdem hm. haben wir aber auch so, ich denke, das ist so ein bisschen das Credo, dass wir eigentlich gar nicht wirklich interviewen. In wenigen Minuten ja, genau. sind wir so weit, dass wir nur noch äh, einfach hier sitzen und, und schwatzen. Finde aber ich immer am schönsten. <lacht> ich
0: auch. Wir, aber, wir hatten eine Umfrage, überlegt Umfragen dazu zu machen, aber es gab noch jetzt keine Rückmeldung, ob Schwarzen cooler ist oder Interview. Also was, was schon Aufgabe ist auf jeden Fall ähm, oder ich, ich finde, das ist immer die, meine persönliche erklärte Aufgabe in den Podcasts, ähm, so ein paar Takeaways mitzunehmen für junge Bands, mhm. weil ich ähm, für mich war so einer der Hauptbeweggründe, diesen Podcast zu machen, dass ich gerne Leute interviewen würde, die mehr wissen in einem bestimmten Segment als ich und von denen ich halt irgendwie was mitnehmen kann für meine Unternehmung, nämlich irgendwie mit meiner Band erfolgreich zu werden. Und ich glaube, jeder, der irgendwie mehr oder minder versucht, sowas zu machen, hat manchmal das Gefühl der puren Verzweiflung, mhm. weil er oder sie einfach nicht weiß, wie es funktionieren soll und was man noch tun soll, damit es irgendwie klappt. Ähm, und deswegen vielleicht, um, um jetzt mehr in dieses Interview-Ding reinzukommen, die Frage, was wäre denn sowas, was du so einer Band mit auf den Weg geben würdest, ähm, einer jungen Band, was sollten die tun, hm. um halt die Chancen zu verbessern zumindest, ähm, mal bei euch im Radio gespielt zu werden oder
1: also ähm, frech sein, alles mitnehmen, was sie mitnehmen können. Ähm, frech sein im Sinne von wirklich einfach das Zeug mal zuschicken oder per Mail zuschicken. Also es ist ja es ist ja immer machbar, sich eine E-Mail-Adresse von einem Sender zu besorgen, im besten Falle noch einen Ansprechpartner, damit das direkt durchgeht. Wenn nicht, gibt es eine Postadresse, dann schickt man halt seinen Demo oder seine CD. Eine Demo darf es halt natürlich nicht mehr sein im Radio. Das ist schon mal ein bisschen ungünstig. Kannst du das ähm, kurz
0: erläutern, dass wir da einmal kurz in die Details reinjumpen, wenn du sagst, das es darf keine Demo sein. Was sind denn die, die Grundvoraussetzungen, damit es überhaupt gespielt werden darf?
1: Also, ähm, Grundvoraussetzungen, damit, ähm, ich sage das jetzt aus, genau aus der Sicht der Musikredakteurin auch, mhm. damit es ähm, überhaupt Gehör findet, ist, dass man es, äh, hier, das klingt jetzt wirklich doof, aber es ist macht es den Musikredakteuren so leicht wie nur möglich. Also, das heißt, eine Demo, was nicht gut abgemischt ist, also es muss ja natürlich, wenn es ins Radio geht, muss es irgendwie gut klingen, mhm. Punkt. Das ist ähm, natürlich für eine junge Band ein bisschen schwierig, ne? weil nicht immer hat man das Geld und die Möglichkeiten, irgendwo in ein schönes Studio zu gehen, mit Leuten zu arbeiten, die sich da auskennen. Ähm, aber je nachdem, was für eine Musik man macht, manchmal kriegt man es vielleicht doch mit Hilfe von Leuten, die sich ein bisschen auskennen, ganz gut hin. Also gleich irgendwie ein paar Infos dazu, ähm, wenn man schon hat, auch natürlich GEMA-Angaben, macht es den Musikredakteuren so leicht wie möglich. Wir haben das wirklich, wir haben einen Überfluss an digitalen Bemusterungen und ich schäme mich dafür, aber es ist, manchmal mache ich nur noch das, was reinkommt und, und wo ich denke, es ist mir zu kompliziert, ich muss es jetzt erstmal downloaden, da muss ich noch hinter die Klimadaten herrennen, <lacht> ich muss mir die Befreiung äh, holen, dass ich es auch ohne spielen darf und so, das lösche ich, sorry, weil das ist nicht arrogant gemeint und ich weiß, es geht vielen so, wir haben alle ein mega schlechtes Gewissen deshalb, aber das liegt an der Masse, an, an toller Musik, die wir tagtäglich irgendwie mhm. gerade per Mail zugeschickt bekommen, also ist es ist wirklich wichtig, in so mundgerechten Häppchen wie nur möglich ja. ähm, zu servieren. Das klingt doof, ich, ich hasse das auch, aber es geht nicht anders, damit es dann überhaupt mal ankommt. Ähm, und spielen geht natürlich immer. Also ich weiß, äh, Peter Sparleck, jetzt immer von Bremen 4 reden, äh, spielt sicherlich abends in seiner Rocksendung Sachen auch, die äh, nicht unbedingt gesigned sind. Ich mache ja. das äh, am Mittwoch genauso. Ähm, ich weiß, dass bei Bremen 2 zum Beispiel nie danach ausgewählt wird, ob ein Song, eine Single ist von einem bekannten Album, sondern da laufen echt tolle Sachen von Musikern, die haben vielleicht, wenn wir jetzt mal Facebook-Likes ranziehen, die haben vielleicht 800, manchmal sogar weniger. Also ne, die Möglichkeit gibt es immer. Das ist nicht mehr so wie früher, dass du äh, ein dickes Label im Nacken haben musst, denn, dass dein Song 330 maximal sein darf und so. Die Zeiten sind vorbei. Also es, sehr, es lässt natürlich sehr viel Raum für auch Unsicherheit. Ne? Wie mache ich es dann richtig? Da verstehe ich deine Frage. Aber ähm, das, ist, das ist es. Einfach schicken, ähm, sich trauen, ein bisschen Geduld haben, bis sich jemand meldet, nochmal vielleicht noch nochmal antickern per Mail, ich habe da was geschickt, habt ihr mhm. schon mal reingehört.
2: Cool. Ja. Übrigens, wo du jetzt gerade hier endlich mal sitzt, äh, wollte ich einmal kurz deine Sendung loben, weil oh, das, das ist tatsächlich, holkzeug ist eine der wenigen Sendungen, die ich mir tatsächlich im Radio noch anhöre. Man hat ja mittlerweile so was viel, anderes. Ist. Man hat so viel medialen ja. Überfluss. Und man hat so viele Möglichkeiten, sich Sachen reinzuziehen heutzutage, Stichwort Spotify auch vor allem, mhm. dass das eine Sendung ist, wo man zum einen an Dinge erinnert wird, die man früher mal gehört hat und die, die man mal wieder hören wollte, aber nie darauf gekommen wäre, das wieder reinzuschmeißen und zweitens lernt man unfassbar coole neue Sachen kennen, ich hole mir immer danach die Playlist mhm. und also einfach mal nochmal ein Lob dafür, dass es das wirklich teilweise auch echt mutig ist, auch dieser Mix finde ich total gut, weil <lacht> ich finde das total, dass diese mal elektronische Musik, da kommt wieder ein Metal-Lied dazwischen oder so, ähm, finde ich mega und deswegen auch verbunden mit einer Frage, gibt es irgendwas, was du nicht spielen würdest? Gibt es eine Musikrichtung, wo du sagen würdest, das ist jetzt nicht so, da könnte ich jetzt meinen Namen nicht drunter setzen, sozusagen? Ähm, Schlager vielleicht?
1: Ja, das war tatsächlich das Erste, was mir jetzt in den Sinn <lacht> kam. Ähm, ich Wenn da jetzt aber irgendwo ein, ein Song käme, der schlageresk ist, aber der irgendwas hat, wo ich andocke, denn das ist ja so schwer zu sagen. Warum dockt man wo an? Ja. Ja? Also Dann würde ich auch nicht, würde nicht hundertprozentig das ausschließen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre das so genau das Erste, was, was ich äh, dir als Antwort geben könnte. Das ja. würde mir sehr schwer fallen. Es war früher so, tatsächlich... Ähm, beeinflusst durch den großen Bruder, habe ich Rock gehört. Und zwar immer nur Rock, Rock, Rock und und Metal und so. Ne? Also da schallerten früher schon Smoke on the Water Riffs so quer <lacht> über den Flur und dann später kam Status Quo, ACDC, Guns ganzen Roses, Metallica und alles auch rein in mein Ohr. Und deshalb habe ich das ausschließlich geliebt. Und da bin ich halt jetzt froh und auch nochmal vielen Dank. Es freut mich sehr, dass du das gesagt hast, dass ich in meiner Sendung irgendwie, dass ich da mehr ausleben kann, dass ich nach und nach, also gemerkt habe, oh, ich mag ja auch anderes, es ist ja egal, was es ist, ich mag, ah, das ist Rap, ja, cool, so also, klingt aber echt gut ja. und, und, und dann kommt irgendeine Clubnummer irgendwie, ein bisschen Deep House oder irgendwas, cool. Ähm, ja, also, gibt's Ich würde da, da
0: gerade ja. mal gerne reinspringen, weil ähm, es gibt natürlich auch gerade, wenn du ähm, wenn du Sachen anders machst, ähm, Gibt es immer wieder Leute, die die das gerade total daneben finden. Also wenn ich b beispielsweise meine Mutter würde jetzt deine Sendung hören und plötzlich würde ein Metal-Track kommen, dann mhm. wird sie ausrasten wahrscheinlich. Mhm. Ähm, mhm. An dieser Stelle, liebe Grüße, Mutti. <lacht> Das ist nicht Hab böse gemeint. aber ähm, ich bringe sie immer als Beispiel. Manchmal denke ich, das ist ganz schön fies, aber äh, bei, ich denke, bei Metal ist das okay. Ähm, aber äh, wie, gehst du, äh, wie gehst du denn mit sowas um, auch vielleicht in der Redaktion, mit jetzt den ganzen kritischen Stimmen? Das ist ja manchmal auch vielleicht nicht ganz einfach.
1: Also jetzt allein bezogen auf den Mittwochabend... Ähm wenn wir dabei bleiben, die, tatsächlich gibt es die gar nicht und das finde okay, ich so fett. cool. Okay, Die Leute
0: hören das dann einfach stumpf nicht, die es nicht hören wollen. Ja, also
1: es gibt wirklich, also ich muss, wir haben ja bei Bremen 4 jetzt zum Beispiel diesen Studio-Button. Ne? Das heißt, mhm. du kannst wirklich direkt über die ähm, Homepage von Bremen 4, kannst du direkt ins Studio mailen. Das funktioniert auch wirklich, also da das, äh, das kommt da an und... Mhm. Ähm, wird dann in der Regel auch gelesen, beantwortet, je nachdem, wie viel los ist, äh, mal schneller, mal langsamer. Und da muss ich wirklich sagen, also da bin ich selber total äh, dankbar und freue mich drüber, in den, ich weiß gar nicht, wie lange ich die Sendung jetzt eigentlich mache, sieben Jahre, acht Jahre schon oder so. Krass. Ja, und das alleine finde ich auch echt Wahnsinn. Respekt, halt. Letztens hat mal jemand gefragt und ich so vier, fünf und dann habe ich nachgerechnet. Oh. <lacht> <lacht> Scheiße, time flies when you're having fun. Mhm. Und da kam echt wenig. Ich will nicht sagen, dass gar nichts kam, aber es kam kaum was. Also irgendwie Gott sei Dank und in der Redaktion selber auch nicht. Also ich glaube, die freuen sich auch eher drüber. Deshalb freue ich mich wiederum so sehr, dass ich diese Sendung machen darf, so wie ich sie machen möchte. Und bin da echt guter Dinge. Schimpfmails klar habe ich auch schon bekommen, aber das hat dann eher vielleicht, ähm, das viele Gerede betroffen oder so. Keine Ahnung. Ich kann zu Hause tagelang sitzen und nichts sagen. Weißt du? Aber in einer Sendung redet es mich manchmal. Oder so wie hier jetzt Voll auch. Super. So, Voll schon super. Welche ich denke
0: aber auch, dass doch, das doch ein Talent. Also ich kriege das auch häufiger zu hören. Dass du
1: gerne Ja, redest. ich
0: rede
2: total gerne. Ähm, mhm. Wäre ja auch schlimm, wenn man ja als Radiomoderatorin nicht gerne reden würde. Da hast du Voll. recht.
1: Aber auch wir, ne? Also äh, manchmal durch die Scheibe macht der Redakteur auch so dieses typische...
0: Komm zum Punkt. <lacht>
1: <lacht> genau. Okay.
0: Ich finde gerade dieses Ausschweifen so schön, weil dann kommt man auch so viele neue Sachen. Und mhm. ich meine, in der Regel, beim, in manchen Situationen sind die Leute auch dankbar, wenn da irgendjemand ist, der den, der den ganzen Kram am Laufen hält. So Von mhm. daher, also... Wenn ich jetzt äh, auf der Bühne stehen würde, mir würde nichts einfallen bei so oh. einer Ansage, ist schon peinlich irgendwie, ne?
2: Ja, oder auch ist das schon mal vorgekommen, dass du so da stehst und dann Ich so habe
0: schon teilweise äh, die Situation gehabt, sehr viel Kauderwelsch geredet, also sehr viel unzusammenhängenden Quatsch, der halt nicht, der halt nicht gut war, weil ich glaube auch da ist so ein, so ein ganz... So ein ganz minimales Maß an Vorbereitung, nicht schlecht. Ähm, ich habe mal eine, äh, so, eine, so einen Kinopreis moderiert, äh, einen Kinopreis, sage schon, so einen, so einen Filmpreis mit äh, Oliver Mommsen zusammen. Mm. Und äh, da habe ich dann irgendwie sowas gesagt, wie, am liebsten gefallen mir die Sachen, die einfach gefreestyled ist äh, gefreestylt <lacht> sind. Und dann guckte er so ganz schräg und meinte, hm, naja. Am besten bereitet man sich vor und dann kann man freestylen, wenn noch Luft ist oder oh. sowas in der Richtung. Das war, war aber total, äh, total gut, weil da habe ich halt schon gecheckt von jemandem, der halt irgendwie so ach, Profi ist, mhm. ähm, dass Vorbereitung immer das A und O ist und dass man, wenn man vorbereitet ist, seine Vorbereitung dann immer noch kicken kann. Aber wenn man mal einen schlechten Tag hat, mhm. hat man das, woran man sich festhalten kann. Mhm.
1: Du darfst ja auch nicht unterschätzen, wenn du da auf der Bühne... Ich meine, ihr hüpft ja auch wahnsinnig viel. Mhm. Ne? Ihr seid ja <lacht> überaus aktiv. Ist um weniger
0: geworden, also weniger ah, okay. krass. So, Ich habe ja. ja zu Anfang... Jetzt unterbreche ich dich schon Nee, wieder.
1: nee, gar nicht stimmt, aber ich wollte nur sagen, da erst recht. Ich meine, du bist ausgepumpt körperlich, dann bist du noch der Entertainer und es mhm. äh, ist ja klar, dass einem da mal die Sätze durcheinander geraten, wenn man eben, wie du schon sagtest, keine... Keine Schublade hat, die man aufziehen kann, Ganz die man genau. gefüllt hat. Ne? Ganz man genau,
0: hat das Dinge. ist total wichtig. Mhm. Bereitest du dich eigentlich krass vor irgendwie auf deine Sendung noch äh, äh, mittlerweile noch? Oder ähm, ist das schon so, äh, in der Lehrerausbildung haben wir immer gesagt, Türschwellenpädagogik. <lacht> äh, man kommt rein und man macht einfach mhm. irgendwie. Wie mhm. ist das bei dir?
1: Ähm, also ja, mehr so. Mhm. Also tatsächlich, also Mittwochsabends auf jeden Fall, ähm, wenn ich bei Bremen 2, da die Sendung heißt Sounds, das sind auch sehr schöne Sendungen, die okay. da werktags laufen, ähm, von 19 bis 21 Uhr darf ich hier Werbung machen. Na klar, bitte. Genau, also darf man nicht unterschätzen, da kommen echt tolle Sachen drin vor und da, das habe ich natürlich, das war, als ich das begonnen habe, als ich da anfangen durfte, die Sendung zu machen einmal die Woche, da habe ich schon gemerkt, oh, es fühlt sich jetzt eben so an, als ob ich wieder hinter der Türschwelle stehe und ganz genau mich vorbereiten muss, damit ich ja nichts falsch mache mhm. und... Ähm, da sitzt man dann auch. Also alleine das ist schon, muss man wow. sich echt erst mal angewöhnen. Ähm, da bereite ich mich schon mehr vor. Aber ja und klar und früher, wenn es irgendwie mal schwierigere Themen waren oder wenn ein Interview da ist, klar, dann natürlich auch. Aber mhm. ja, ansonsten auch on the fly. Also währenddessen kann man das auch immer ganz gut mal naja, wenn
0: man so zehn Jahre oder so dann mehr oder mehr hinter sich hat, dann mhm. geht das ja wahrscheinlich auch ganz gut.
1: Ne? <lacht> Warum zwinkerst du hier?
0: <lacht> das ist so, ein, ist so ein Nervenleiden im linken Auge. Alles. <lacht> Ach so.
1: nee, ich bin tatsächlich seit zwei, drei bei Bremen 4 und bei Radio Bremen, das finde ich selber krass, also Wahnsinn. mehr als zehn <lacht>
2: Ja, Alles ist doch nicht so gesund. Ich glaube, da zuckt manchmal einfach das Auge. Ich glaube auch.
1: aber Oh Gott, oh Gott. Und dann wollte ich mich aber nicht lustig. Nein machen, Quatsch, das war
2: nur Spaß, er redet <lacht> nur. Er redet blöd. Nein, ich meine, du bist wirklich angeschlagen. Achso, ja,
0: ich bin heute tatsächlich, ich bin die ganze Woche lag ich. Heftigst platt, aber ähm, egal, vor Podcasts immer Zeit und äh, Lust da auf jeden Fall. Ähm, ich, wie gesagt, ich versuche jetzt noch mal ein bisschen, ähm, noch ein paar Takeaways für die, äh, für die jungen Bands mitzunehmen. Ähm, du hast ja jetzt in deinen ganzen Interviews schon wahnsinnig viele Künstler getroffen. ja. Ja, hm? zwangsläufig, mhm. <lacht> ja.
1: Ja, nee, ich habe gerade tatsächlich, weil ich ähm, am Mittwoch mit André Jürgens, der, der Veranstalter, äh, Organisator, der, der Begründer vom Reload-Festival ist, mit, mit dem habe ich gerade drüber geredet. Deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen verträumt, weil ich an mein erstes Interview denke, das war mit Linkin Park. Ach, Quatsch. Das ist wirklich oh. heftig und gerade ne, halt So wegen dieser, dieses Dramas, was sich da jetzt ereignet hat. War hab, jetzt auch gerade
0: Geburtstag, ne? Auch. Quasi? Mm, ja, ja. So, deshalb. Das ähm, finde ich auch, ich auch weiß richtig, das ist noch ein Riesenthema irgendwie, finde ich, diese ja, ich Selbstmord weiß, darauf Ding.
1: wolltest du überhaupt nicht hinaus, aber deshalb guckte ich gerade so ein bisschen verträumt, weil ja. ich mir das da gerade wieder so in Erinnerung gerufen hatte. Mhm. Eben und aber
0: ja. vielleicht passt das vielleicht passt das irgendwie zusammen und zwar ähm, habe ich mich immer gefragt, ob es irgendwelche bei dir irgendwelche ähm, Eigenschaften gibt von diesen Menschen, mhm. die immer wieder auftauchen. Also ob, ähm, ob dir da was aufgefallen ist, was so typische Künstlereigenschaften sind, die für dich auch einen Künstler zu einem Künstler machen.
1: Das ist eine schwierige Frage, ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, vor allem, weil ich auch nicht unfair sein will, wenn ein Künstler oder ein Musiker vor mir sitzt und wir haben nur gerade mal, sagen wir mal zwei mal drei Minuten, wenn es hochkommt, kann der natürlich sich auch nicht so komplett so zeigen, wie es täte, wenn wir jetzt eine halbe Stunde hätten. Mhm. Ähm, was macht also ein Künstler zu einem Künstler? Das ist die nächste Frage. Jetzt komme ich nämlich ein bisschen ins Schwimmen. Ich finde ja, ein Künstler, ein, ein, ein Mensch, der Kunst macht, der Musik macht, das ist gar nicht schlimm, wenn er nicht gut reden kann. Also wenn er sich nicht, also ja. jetzt gerade Ausreden schauen, aber wenn er in Interviews <lacht> vielleicht nicht so, ne, so präsent ist, dann sollte man, finde ich, aber um der Band einen Gefallen zu tun, in dem Fall, wenn der Frontmann das zum Beispiel nicht kann, was selten ist, aber dann mhm. kann man auch ruhig mal den Drummer schicken, von dem man ja mal sagt, er ist so ein bisschen mehr besonnen und ein bisschen ruhiger und
2: <lacht> <Ja>. <lacht> du
1: grinst jetzt. Ähm, ja, boah, ist es doch so. Also ist, ja. lange Rede, kurzer Sinn, gibt es da irgendwas? Nein, ich finde das per se nicht. Also ich habe zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, es gibt diese Kategorien, wo ich merke, wow, die ziehen ihr Ding durch und vielleicht ein kleines bisschen zu professionell, was es ist schwierig für euch Künstler, ich weiß, ne? einerseits soll man es sein, auf der anderen Seite kann es auch zu viel sein, war jetzt der wunderbare Monchi von Feine seine Fischfilet, ja. ein toller Typ und ne, so nett und so, also wirklich, ich bin total begeistert von dem, aber da habe ich gemerkt, so der zieht so voll seinen Stiefel durch, um seine Message auch zu verbreiten, eine sehr wichtige, wir ja. ja halt, sind ja stark politisch unterwegs ja. und ja. haben eine Menge mitgemacht, da habe ich gedacht, mh, da hätte ich mir gewünscht, dass wir so ein bisschen noch gemütlicher und entspannter werden und ein bisschen mehr ja. der der Monchi auch so fernab von diesen ganzen Dingen, ein bisschen mehr auftaucht. Ähm das, das ist äh, vielleicht eine Schwierigkeit sicherlich, aber auch ähm, als, als Künstler sich da hinzustellen, muss man sich vielleicht manchmal auch entscheiden, was will ich jetzt machen und manche trauen sich vielleicht auch nicht so viel. Zu, zu
0: überlegen, ob man sich öffnet oder nicht, meinst mm, du? Genau. Ja, ich finde das, find das auch total schwierig. Ja, Zum Beispiel auch, auch was, was gibt man von sich preis? Sagt man beispielsweise, ich habe eine Freundin, ich habe keine Freundin, Die solche ja. Sachen, nicht? Also mm. ähm, ich weiß noch ganz genau. Das wär, wird so, ist so ein Moment, an den ich den ich nie vergessen werde. Da war ich aber, hatten wir vorhin schon drüber geredet, bei euch im Interview-Training, äh, als, als wir live in Bremen ja, mal gewonnen ja, haben. Ähm, und da wurde ich zu Bremen 4 eingeladen, zu einem Interview-Training. Und da wurden, dann so, ähm, wurden einem dann so Fragen gestellt, um einem mal so ein bisschen vorzuführen, wie schnell man äh, in die Enge getrieben werden kann. Und da war dann eine Frage, ich weiß nicht mehr, ob du mir die sogar gestellt hast. Ähm, wie, wie, wie läuft es denn gerade bei dir so in der Beziehung? Mhm. Und ich weiß noch, es war gerade so eine Phase, wo es halt super beschissen in meiner Beziehung, es war gerade richtig so auf der Kippe und alles und meine Antwort darauf war so äh, <lacht> ja, ja äh, geht, geht so mhm. das war ungefähr die Antwort und äh, da, da dachte ich das erste Mal boah krass, man muss echt ein bisschen aufpassen, mhm. ähm, in welchem Modus man gerade ist, also dass man sich vielleicht auch in den Interviewmodus begibt mhm. ähm, und auf der anderen Seite, für mich zumindest, der Umgang damit ist dann immer geworden, ich bin einfach, also ich ver versuche einfach so ehrlich und offen mit allem zu sein, ähm, weil dann gibt es auch nichts mehr, was man einem vorhalten kann.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob das klug ist. Kann auch sein, dass ich das mal heftig bereue irgendwann.
1: Das kann, ich glaube, das muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden. Darüber haben wir damals auch geredet. Sich vorher ähm, vielleicht zu überlegen... Ähm welche Bereiche okay sind und welche mhm. nicht. Das fühlt man ja. Genau. Ne? Und ich finde es durchaus okay, wenn man dann sagt, ach, das ist jetzt was, so möchte ich vielleicht nicht so gerne drüber sprechen. Genau. Oder man kann das vielleicht ein bisschen charmanter umfahren. Ähm, das das finde ich schon, schon sehr wichtig, ganz klar seine Grenzen irgendwie für sich äh, zu bestimmen. Und manche sagen halt dann, ja, ach du, gerade echt beschissen. ne? Aber geht ja jedem mal so. Und andere sagen halt, vielleicht ist gerade ein Thema, möchte ich gerade nicht drüber sprechen. Und äh, wieso Beziehungen? Habe hab ich was gesagt? Habe ich eine? Weißt du?
0: Oder das wie läuft denn bei dir gerade?
1: Ja, so, genau, aber ich finde das vollkommen okay, wenn man sagt, darüber möchte ich nicht reden, weil es gibt ja auch Sachen, die, die dürfen durchaus komplett privat sein,
2: klar. Aber ich finde es übrigens generell super wichtig, dass man sich als junge Band damit auseinandersetzt. Ich meine, so ein Interviewtraining ist ja wohl Gold wert, wenn man irgendwann mit Medien, ich muss, ich komme ja eigentlich aus dem Fußballjournalismus, muss da gerade dran denken, da wird kein Jugendspieler mehr an die Medien, äh, <lacht> auf die Medien losgelassen, ohne dass sie nicht vorher durchgesprochen haben, was er sagt, was er sagen darf, und äh, <lacht> Ja, ja, einfach um nicht zu, nicht zu verraten oder dumm dazustehen oder so. Und da steht auch immer jemand daneben, der eingreift, wenn das Interview irgendwie in eine andere Richtung geht oder mhm. so. Immer so, der Mediendirektor ist immer in, in Reichweite, dass der das Interview jederzeit abbrechen kann. Ich finde, also gerade wenn ich mich in die Lage eines jungen Künstlers Hineinversetze, der zum ersten Mal bei dir im Studio sitzt, super aufgeregt ist und weiß, ich habe jetzt ungefähr mal so drei Minuten-Takes und die muss ich so füllen, dass alle mich sympathisch finden. Mm. Aber ich muss auch irgendwie ähm, echt rüberkommen und ich will eigentlich auch irgendwie was, was mitteilen. Mm. Das muss ich jetzt alles da reinpressen. Habe das aber noch nie vorher gehabt, diese Situation. Finde ich, das ist super schwierig. Mm.
1: Ja, ich glaube, man muss sich dann einfach sagen, ich muss gar nichts und sich ein bisschen den Druck nehmen halt. Ne? Also ähm, es ist äh, sicherlich immer schön, wenn man, wenn man die Leute auch privat besser kennenlernt in einem Interview. Ja. Aber wenn man da gerade am Anfang, Anfang steht und da noch nicht so genau weiß und sich nicht wohlfühlt, dann hält man sich halt mal an die Fakten. Dann macht man halt das, ich sag mal in Anführungsstrichen, erstmal etwas langweiligere Zeug, wie mhm. wann kommt das Album, was habt ihr euch äh, beim Bandnamen gedacht, was soll diese Auskopplung, ähm, wo seid ihr live zu sehen? So, da, da ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes dran und dann kann man dann nach und nach, wenn man lockerer wird, natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr von sich preisgeben, denn das ist sehr schön für die Leute, also für uns Interviewende, aber auch für die vom Radiogerät oder sonst wo, wenn die ein bisschen so ja, ja, auch euch jetzt so ein bisschen mehr als Menschen Voll. so kennenlernen. Ne? Und ähm, das ist bestimmt nicht leicht. Also ich habe mir das ja auch überlegen müssen oft. Also wie authentisch bin ich im Radio? Was erzähle ich von mir? Wenn es dann mal eben so Stellen gibt, wo, wo man das überhaupt kann? Und was will ich überhaupt nicht thematisieren? Also es ist ganz wichtig, dass man, dass man da auch Grenzen steckt und sich auch nicht überreden lässt.
0: Ich glaube, viele Manager würden sich manchmal wünschen, dass die Künstler mehr über Tour Dates und, und <lacht> alles reden. Ja? Man gleitet ja dann doch manchmal ähm, vielleicht in sehr Klar. persönliche Gefilde ab und sagt jetzt vielleicht auch mal irgendwie politisch seine Meinung. Und es kann ja auch sein, dass einem dann diverse Fans vielleicht dann auch wegrechnen. Ja.